1: Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um mini cast de Preacher no programa de hoje, vamos comentar o terceiro episódio da primeira temporada da série. E para falar de Preacher, tá aqui, como sempre, o Igor. Isso, hoje bem feliz, hein? Hoje, <risos> não tão confuso, quanto <risos> no ano passado. Foi mais tradicional, né? O episódio mais tradicional. Hoje,
2: de... talvez, tenha gente que ache ruim, mas eu achei até uma melhor assim, na série. Mas depois a gente fala o porquê.
1: Muito bem, eu sou o Alexandre, e logo depois da vinhetinha, a gente volta para falar de Preacher. Barra Cine Alerta. Pronto. Não falei que era rápido? Pode curtir o podcast agora.
3: You wired me awake and hit me with a hand of broken nail. You tied my lead and pulled my chain to watch my blood begin to boil. But I'm gonna break.
1: Seguindo a estrutura que fizemos na semana passada, vamos dividir aqui o, o minicast entre pontos positivos e negativos, só que dessa vez vamos inverter e começar com os pontos negativos do episódio. Eu queria que o Igor pontuasse alguma coisa aí pra gente. O que, que você achou, Igor, que te chamou atenção, assim, nesse episódio de Preacher? Que você falou, porra, isso aí já não é tão legal, hein? <risos> é, só pra manter a Coesão da semana passada A namoradinha
2: do Christian <risos> Como
1: é que é <risos> o nome dela? Ah, eu, eu nem lembro o nome. Eu sei que a atriz é a Lucy Griffiths Que depois de muito tempo No terceiro episódio, agora que foi me cair a ficha Que ela foi a atriz escolhida Pra ser parceira do Constantine na série é. E que só fez o piloto <risos>
2: <risos> ela não passou do piloto. É, mas ela tava querendo fazer algo da
1: vértigo, né? É, então, né? Vamos, agora vamos pro Preacher. Mas aqui também não tá rolando, cara. Essa personagem não tá me descendo mesmo, assim, porque não, não tem muito sentido. Você via lá no piloto que ela tinha família, né? deve a uhum. impressão que ela tinha filhos ali, porque ela tava... Ela
2: até quebrou um
1: iPad, velho. Que isso? É, é filha dela, de é... aquela menina. <risos> ela é garçonete, ela tá quebrando o iPad, velho. Pois é. Quebrou.
2: Dinheiro é esse
1: que ela ganha. E aí, de repente, a gente já não tem mais nada dessa família dela, e ela fica só naquela de aparecer de vez em quando, pra, igual você falou semana passada, pra encher o saco, né? É, pra é chamar difícil. a atenção do Cassidy. de. Geralmente
2: e... pra encher o saco.
1: Então, eu não sei, essa personagem aí não.
2: Não, e ó, ela é muito surreal. É, tipo, pra mim é realmente um problema, porque ela é muito mais Porque... <risos> Ela é, ela é fake, velho. Né? Tipo, ela é garçonete, mas ela tá 200 horas mais fora da lanchonete, com, ajudando na igreja, enchendo o saco do cast, vigiando, sei lá, é, ajudando. Tá lá no final do episódio, né? No enterro do cara que arrancou o coração, uhum. na igreja, com o Preacher. E ela. Aí ela tem a família, mas convenientemente ela nunca tá com a família. Que são duas crianças, ela é, parece que ela é solteira, né? Então, Sim. como ela nunca tá com eles? Ela tá até. Ela vai lá na, Aí ela vai na casa da mulher, que a filha. Abriu os olhos? Como a gente disse, só abriu os olhos,
1: né? É. Aí também, e agora, agora é que ele tá entendendo melhor os poderes, né? Ele não viu que o negócio é literal. Ele só falou pra ela, abra os olhos, ela abriu. Ele tinha que ter falado, ah, tipo, abra os olhos e saia do coma.
2: <risos> e aí, tipo, ela é muito fake, cara. Ela só parece um recurso de roteiro que até agora não serviu pro que foi criado, que pra mim é contrastar com a Tulipa.
1: É, e que, porra, não tem contraste, contraste negativo, né? Porque a Tulipa, enquanto é uma personagem extremamente bem construída, e nesse episódio, depois a gente comenta sobre isso, sim. Eu acho que ela, a, a interpretação da atriz, né, Ruth, Ruth nega, né? Cara, acho que foi melhor não, até agora. É, assim, a melhor episódio. cena
2: do episódio foi dela. Isso.
1: Então, sei lá, cara. É, o contraste é esse, né? O contraste de como você faz uma personagem, como você não faz uma personagem. Porque... Não,
2: e o bizarro é que nos tempos de hoje, eu já, tanto pelas reviews lá de fora, né? Quanto pela reação pública assim, que eu acompanho, a Tulipa já é. Parece que já é cult, personagem cult. Nego tá amando, né? Até porque ela é feminista, mas tem sentimento, né? Ela é complexa, ela não é perfeita, ela não sorri o tempo todo. Ela chora também, mas ela é forte e tal Enquanto essa outra personagem é o contrário Bizarro, né, tipo Ela é submissa, ela só faz as coisas Pros outros e principalmente é. Pro Preacher e Eu tal Eu quero acreditar
1: como... que nesse sentido Ela surge como um wake up call Depois, né, tipo que, que o Jesse fale alguma coisa pra ela Pra ela perceber que ela é uma personagem deslocada, cara No tempo, assim O
2: mais estranho, não sei se você sentiu a mesma coisa Eu também senti, mesmo enchendo o saco do cast Nesse episódio, que talvez possa rolar algo Entre os dois, não sei
1: Então, eu não sei, cara Mas, nossa, mas não dá Porque cara. não
2: pareceu que pode rolar aquele tipo de tensão eu te odeio, mas vou te beijar, né Tipo. Sim uh, E aí, velho? o que que querem com essa personagem E ó, vou te falar, dos negativos eu, Pouca coisa encontrei nesse episódio pra mim Talvez você tenha mais, mas eu, pra mim esse é o mais claro mesmo. E, assim, já que até você tinha perguntado, o segundo, pra mim, ponto negativo, continua sendo o King velho. Porque a caracterização tá foda, o cenário tá igual dos quadrinhos, véio. aquela janelona atrás, velho. Tá uhum. massa, só que... E aí,
3: velho?
2: É. E aí? Apresenta o personagem logo, desenvolve. Eu tô... É legal fingir que esse clima de... Ele ouvindo os gados, né? Ele, quando ele fala de carne, ele parece excitado, é legal, mas não tá claro. Não tá. Tá muito nebuloso e muito. Parece que é feito pra quem lê o quadrinho. E isso é ruim, cara, pra mim. Não... Tem que ter uma compreensão pra quem não lê o quadrinho imediata também, saca? Então. É. Ele tá incomodando também.
1: Eu acho que tá faltando na série, e nesse sentido eu acho que é o maior, grande problema dela, tá faltando na série dividir bem o que que é o fanservice do que que pode ser uma coisa pra quem não é fã ficar instigado a continuar assistindo, entendeu? Porque eu, eu entendo o que eles querem fazer, olha, vamos criar aqui um personagem misterioso, que quem é fã sabe quem é e sabe o que que vai acontecer com ele, sabe as possibilidades do que, né, que a série pode trazer pra ele, e quem não é fã fica curioso o suficiente pra voltar semana que vem e continuar com da a história Só que não tá bem executado isso Não tá, tipo Porque, vamos supor Na minha mente Eles A gente até comentou semana passada Eles iam
2: reprisar Aquele cowboy misterioso Da semana passada
1: Pois é, não Sim. Desapareceu
2: Desapareceu Aí, vamos supor Eu imagino, velho Porque eu tô vendo essa série Eu fingo que eu não li o quadrinho uhum. Então eu fico Cara, não faz sentido não O que que tá acontecendo? Eles me mostram um cara E aquele cara Perde a importância até E a gente que lê o quadrinho A importância Maneira que ele pode ter a, né O nível que ele pode atingir nas pessoas. Pra mim, ele vai perdendo, porque parece que ele é um recorte desnecessário. Deslocado, ah, é. né? Ele tá No momento, e a gente sabe que vai vir uma explicação, até que eu vou falar nos positivos, esse episódio já deu explicações, né? Assim, então, uhum. a gente sabe que vai vir. Não é realmente aquilo, teorias da semana passada é que eles sabem o que estão fazendo, eles sabem mesmo. Mas, ao mesmo tempo, deu pra notar que com a Code Open do episódio passado e a desse, é, é realmente fanservice. Isso incomoda pra mim como alguém que poderia não ter da HQ, porque, velho É puro francês, porque eu me empolguei muito Com a cena desse episódio
1: Então, <risos> é, teve o um, No Code Open, a gente teve o primeiro vislumbre Do Star, pra quem não leu o quadrinho É um
2: dos melhores acho que pra mim é o meu personagem favorito depois dos três. <risos>
1: ele é maravilhoso esse personagem se eles, rei, se, tá. eles, é, se eles reprisarem o que é o personagem dos quadrinhos na TV, ele é um personagem hilário, é um babaca de marca maior, mas ele tem insights maravilhosos. Ele se leva a sério então, é. tipo... não, ele tem insights <risos> quando é, eles estão na França, uhum. né, naquele local ali, que seria o último refúgio né, do Graal e tal que é citado nesse episódio, o Graal e ele tem alguns insights sobre o que que é o graal, sobre pra que que serve, o que que a humanidade poderia fazer uhum. com o salvador. É maravilhoso aquilo. Aquilo é o Gartienes, assim, sendo extremamente é, blasfemador, uhum. né? E é o, tacando na cara da, do, do leitor um monte de coisa. Eu te interrompei só pra deixar claro, porque não ficou claro. A gente tá falando daquele
2: cara, um homem de terno branco.
1: que aparece Isso, com um careca lugar. e que provavelmente não tem ator ainda pra ser interpretado, né? Ou
2: tem, porque <risos> o santo lá, aquele ator lá, ele até no Hobbit, o ator que faz o Santos das
1: Não, então, mas no caso do, do Star, que é o cara de branco que põe o chapéu e tal, a é, gente é, só como... vê a careca. Tipo, não mas, tem nada.
2: Já, nenhum a desludo. cara do Star é muito característica. eu Acho que não dá para mostrar também. Então, é, não se sei. Tiver... Eu
1: acho que eles eles vão guardar o Star por um tempo ainda e não.
2: É e tipo porque quando o Star entra tem a ideia do Santo Graal e é um arco, né? Então talvez. Não é os primeiros, temporada. inclusive. É, é um dos primeiros, então talvez, mas eu fico imaginando como vai essa temporada realmente, pelo jeito, vai ficar só
1: lá na igreja, uhum. eu acho que só pra próxima mesmo. A forma como ele aparece no episódio, o fã sabe, né, quem já leu os quadrinhos sabe quem é, e ficou instigado a ver o Star. Agora, quem não conhece, porra, quem é esse cara, o que significa tudo isso? Para que essa cena? <risos> pra que essa cena? Ah, tudo bem, foi pra ligar com a cena da Tulipa lá no, no piloto, né, pegando aquele mapa. Mas, poxa, não sei, a, a execução é que tá me incomodando nesse e, sentido. E não
2: é, e o bizarro, né, que não é a execução em si, a cena é bem filmada,
1: né, tipo... Não, é a execução do é, roteiro mesmo, o, assim. é
2: né? a, a maquinação,
1: né, o... É. o cabeça que eles
2: estão fazendo. Que... Talvez a gente
1: tenha usado a palavra errada, não é nem a execução, é a concepção do é. roteiro, né? É a, é a criação do negócio. O caminho que eles fizeram, né? Que eles organizaram. É. Cara, sério. Tipo, porque... imagina se Breaking Bad, o Sol aparecesse na, na, no terceiro episódio da primeira temporada, é, no escritório dele. Tipo, abrindo a, a gaveta, pegando um monte de pegando um celular no meio do um monte de celular fechando a já, gaveta acabou já, o episódio. Ah, É, já já Acabou a
2: Esquema que você não tá entendendo, né? Sei lá, ele, ele já sendo o Sol. E você... é.
1: Aí cê, como assim? É, quem é esse cara? Você não vai rir, você não vai ter o um impacto que você... Não, exatamente, você não foi apresentado a ele. Cê então isso, que... pra mim, é exatamente o que a série acabou de fazer com o King Cannon, que, tipo... Pra quem não conhece o personagem, que acaba tá assistindo Preacher por curiosidade, né? Porque viu que é uma série que tem um cuidado interessante é, de, de, de quadros e a cinematografia da série é boa. Mas ok. O cara não conhece o quadrinho, não sabe o que é aquilo e não entendeu nada, cara. É, não, não tá.
2: E o que me deixa mais alguma. alinhado é que é claramente vai ser o arco do Kim quer essa temporada. <risos> Ele? É. Ele vai ser o homem
1: vilão que eles escolheram pra temporada. E então, que, quem, quem quer não só vai aparecer na metade da run, né? Da, 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 é,
2: então, assim, no quadrinho ele aparece depois e ele tem um arco extenso, assim. Tipo, aqui no Brasil, na Paulina, volume 7, Salvação, e ele é o, quase o livro todo. Ele só não tá nas últimas duas edições. Ele é importante, isso que é o ruim. <risos> e, e, mas, assim, eu, falando de um ponto de quadrinho, porque a gente sabe o potencial dele, como do Restart e como do Santos Assassino. Sim. Mas o ruim é que me incomoda, é que eu sei que é nessa temporada. Então, pra mim, vai ficar muito ruim. né
1: que... O Santos Assassinos, por exemplo, é, se eles fizessem que a gente falou semana passada de cada episódio começar com um pouquinho da história dele pra depois, em um determinado ponto, os dois anjos, né? Que agora, finalmente, a gente já viu que são dois anjos, né? A série né? revelou.
2: Eles disseram, né? Finge que você não leu o quadrinho.
1: Eles isso, falaram. exatamente. A série diz que são dois anjos. E aí, de repente, os dois anjos falam não, a gente vai ter que chamar o santo dos assassinos e você estava acompanhando isso no começo de cada episódio, porra, daria um puto insight. Só que não, a gente só viu ele no segundo e agora sumiu. Não, então, aí ele vai aparecer vamos supor, no quinto episódio, aí ele nego... Quem Perdeu é? o time. Ah.
2: Ah, pois é então Eu entendo experimentação Mas vamos experimentar
1: com a lógica assim Que vai causar efeito depois É, não, Eu é... também entendo experimentação Mas a gente tá falando aqui de uma série de TV Que depende de audiência e esse
3: nome é, porque é, é diferente consigo... porque
1: Um filme, por exemplo, que é independente E que não tem ligações com grandes estúdios Nem nada, o cara pode experimentar à vontade Talvez nem, nem dê muita é, Bilheteria, nem nada é? nem Mas ele fez o que ver, ele queria, também. tá uma historinha fechada ali Beleza, agora uma série que toda semana e que a emissora precisa desses números, é complicado, né, cara? Até porque eu,
2: você eu acho que a maioria,
1: até pelos comentários lá no CineAler também, a galera tá querendo
2: ver mais, né? Então a gente tá esperando Sim. a nossa segunda temporada. Então se não tiver audiência, vai ficar...
1: Não, muito é, uma, uma, boa, uma boa notícia quanto à audiência é que pelo menos do, do piloto pro segundo episódio, a série não teve uma grande queda de, de audiência. Porque normalmente tem queda de audiência.
2: É, e Pircher não eu... teve. É, o piloto foi depois do Fear the Walking
1: Dead, né? chama aquele público. Isso, né? e aí a gente não pode esquecer que teve um hiato entre o piloto e o Uma semana episódio. que foi bizarro, que é? era
2: um, um risco louco, né, cara?
1: E a queda, assim, foi minúscula. E como a gente é, né? já falou semana passada, você, né, falou que, porra, se Hell on Wheels né, já tá na quinta temporada, vai acabar agora, mas foi pra, chegou na quinta temporada, Preacher dá mais audiência que Hell on Wheels. Né? Hell on Wheels na última temporada tá com um milhão e meio de, de, de espectadores, Preacher chega a dois milhões e alguma coisa. <risos> O que é assustador pra Real News, velho. Chegar a um milhão e meio, né? Eu também acho que, cara, eu não conheço ninguém, eu nunca vi ninguém comentar essa série. É,
2: assim, eu vi, tipo, os quatro episódios dessa série e ela é tão... Uh, whatever, é whatever. Tipo, ela não é ruim. <risos> não vai mudar a sua vida, cara. Como ela chegou né, aqui, na quinta temporada com um milhão de espectadores. Né? Milhão Às vezes milhão.
1: mudou a vida de alguém no final da temporada, se assim, não viu a temporada.
2: É, pois é, não posso julgar, né? Então. <risos>
1: Mas de qualquer forma, vamos agora comentar os pontos positivos do episódio. E um dos pontos positivos, liga, acho que pra mim pelo menos, liga totalmente com os pontos negativos. Que dentro dessa narrativa que a série escolheu, tem uma coisa que me agradou nesse episódio, que por quê? Porque deu uma recompensa pra gente também, né? Que é voltar, e parece que eles vão contando aos poucos, retroativamente, como que o Jess chegou ali, né? Como que ele chegou a ser o pastor, Sim. e como que a Tulip chegou ali também. Que não é negativo meu, que eu, que eu vou falar agora, que é só uma observação Mas
2: é que deixou até, pelo menos eu, eu Fiquei mais confuso, mas não sei se é confuso Se é curiosidade pra entender aquilo Aquele momento, né, aquela cena
1: Mas porque quando a série faz isso Ela tá te dizendo, a gente vai te mostrar mais coisas no futuro Sim. Nesse sentido Porque você tá falando do personagem principal A gente já teve outras informações sobre ele no piloto No segundo episódio E agora aqui a gente tem uma informação importante <risos> E aí que passar.
2: eu vou falar, que a gente tá que nem espectadores Que não leram quadrinhos, porque Carlos né?
1: <risos> Exato que <risos> é Carlos. O que, que é aquela Dan, aquela mulher do começo também? Então, o né? que a gente tinha falado no segundo episódio que Dany poderia ser um homem, né? É, já a gente é. até falou, ah, o Danny, o Dani. Não, é a Danny. A Dany.
2: E nunca vi, nunca vi também. Eu nunca vi aquela mulher. Então. É, e por, por alguma razão louca, ela tem relação com o Restar, que é um personagem importante. Mas aquele flashback também foi legal
1: por um motivo especial, assim, pra quem é fã. Cabelo grande do Jess. Cabelo grande do Jess. Porque ela até fala: ah, você cortou o cabelo, não sei o que, esse cabelo curto e essa roupa de passagem tá você <risos> fala, pô, mas será que então quando a gente tiver algum vislumbre do passado do Jesse, ele vai estar com o cabelo grande? E aí de, já corta, né, pro, pro vislumbre ah, do passado. E o curioso,
2: ele... né, que eles eram, tipo, grande, mas ainda assim, meio que localizando na época, porque pareceu meio anos 90, né?
1: <risos> é, ali, não, é, apesar que ali eu imagino que já seja no 2000, porque no final do episódio mostra que o pai do Jesse morreu em 90, né?
2: É, ah é, não, na lápide, né? É, é mas...
1: isso. Então ali já seria, tipo, 2001, 2002, mais ou menos, vamos dizer... É. é, mas
2: ainda assim, o visual pinta vintage
1: Até a fotografia, né? É, você sabe o que, que me lembrou aquilo? Aquele filme do Mel Gibson, O Troco Ah, sim É muito, é uma fotografia azulada, azulada né? Exato E aí também a questão da redenção do Jesse, né? Que ele não tá ali só por causa da promessa Ele matou, provavelmente, ele matou um cara, né? Sim Que era um inocente, era um... Quer dizer, até onde a gente saiba, né?
2: Então, aí ele pode ter... Isso que é estranho, se ele virou dali Tipo, ele matou o cara e ficou com culpa, né? E voltou foi ser padre ou se uma teoria, né, que tá rolando aí é de que essa nesse nesse flashback aí, né, todo, o que pode tá rolando é aquela timeline onde o Jesse é sequestrado pelo tio dele. Então, pelo Foi. Jody. E aí, porque no quadrinho é quando eles sequestram, ele, sequestra, ele levam, obrigam ele a ser padre, né? E aí ele larga a Tulipa. A
1: Tulipa fica sem saber o que que rolou. Isso. Exatamente. pode ser isso, mas é estranho porque ele trata muito mal a Tulipa. Mas eu, eu tenho a impressão também que pode ter, eu não sei, talvez eles possam ter passado um tempo na prisão aí. Ele e a Tulipa? É. Porque não faz muito sentido. Porque se eles tivessem simplesmente escapado, eles poderiam ter perdoado esse cara, sabe? Tipo, ele traiu mas a gente escapou, beleza. A gente nunca mais a falar com esse cara, mas o cara traiu e alguma coisa muito ruim aconteceu com eles. Sim, esse escapado, que, é que esse que é que aconteceu que tá. Que mas, é... É... mas isso é interessante. Isso foi bem não, feito.
2: Isso é legal. É isso você. Isso não não é não atrapalha nada.
1: Não, isso me deixa instigado a voltar semana que vem para é, saber isso, se semana que vem eles vão revelar mais alguma coisa. Isso é uma curiosidade honesta, boa assim de ter. Sim. Pô,
2: isso é de série. Olha, vamos continuar na próxima semana, talvez.
1: Talvez, né? Porque com Piché, cara. É não, talvez. Eu até
2: acho. Eu acho
1: até que na semana essa... que vem a gente não vai ver. Muito muita coisa sobre isso não sim e por exemplo a gente
2: deduziu que a gente ia ver mais na menina que abriu o olho esse episódio não sim uma cena uma
1: cena, uma cena. rapidinho hum. ah mas peraí aí eu acho que ah. aquela teoria do cara de cu é, é eu acho que ficou mais claro ainda que sim a origem do cara de cu tem alguma coisa relacionada com a menina lá
2: Vamos lembrar que semana passada eu falei e realmente uma das últimas cenas do episódio é o cara de cu rapidinho ali conversando com o pai dele e ele fique longe dessa família, né? Não se aproxime.
1: É, não e mais importante, né? O que você pensa? Se vai lá, você vai acabar sendo morto, quer dizer? É. a Família tem raiva dele. Pois é. Né? Então eu acho tá que bem aquela... claro, eu acho essa conexão. É. Tem, tem uma coisa que toda semana a gente fala, porque a gente fala da Tulip e tal que tá excelente a personagem, mas o cara de cu tá muito bom, cara. Então, mas eu eu acho que eu falei também, velho. Ele aparece à vontade de chorar, porque ele é tão inocente, ele é tão bem... Não, e o menino, o menino tá muito bom. É, a construção do personagem... Percebe por a hora que ele tá tomando aquele... Milk shake de, de comida? Milk shake de comida, nossa, que coisa... <risos> e... Quando ele vai falar da menina, o dedo dele batendo na mesa, assim, tipo, todo sem jeito de falar com o pai. Ele é nervoso. Ele é todo nervoso, cara. E isso o menino tá fazendo muito bem. É um baita touro esse cara, viu? Porque não é nada fácil você tá debaixo de uma maquiagem pesada daquela, você uhum. conseguir se expressar tão bem, cara. O menino tá muito bom. Sim, então, até a voz, ó, que eu mais gosto da voz dele nervosa. Ah, isso é interessante. Um ponto positivo ainda a gente nem falou. Teve abertura. Teve abertura, começamos <risos> o episódio com uma abertura, e abertura boa, gostei da abertura.
2: Então, e aí o legal é observar que a abertura teve imagens do episódio, né, então provavelmente vai ser imagens, do... cenas do episódio naquela... nos detredos. Isso é
1: interessante, né? Tem a
2: uma... né? É um... tem a... a tulipa dando cavalo de pau no carro, tipo, as cenas desse episódio estavam em algumas das letras, assim, então... Creio eu que vai ser assim, tipo, acho que a música vai ser a mesma e tal, mas uhum. eles vão pôr recortes do, do episódio. Tipo, Missão Impossível, Missão Impossível
1: é o que mais me, me, me vem à mente, assim. Mas a abertura pra mim, cara, ela funciona como capa de quadrinho ou como um pôster de um filme. Ela ajuda a levar você pra, pro universo do, eu daquela obra. Até, por exemplo, cinema me agrada muito. Até os filmes do John Carpenter, que
2: ele sempre faz créditos iniciais fodas. Assim. A música é tão boa. Você já entra no clima com as letras, véio. só os nomes dos atores, os nomes do diretor. É, eu, eu gosto, eu gosto é, eu, eu adoro também a abertura. Por exemplo, se for mudar mesmo, tem potencial pra ser que nem. Eu adorava de Fringe, porque Finge. Era rapidinho e tal, mas como tinha parado de mudar de realidade, como tinha episódio que era no passado, eles faziam brincadeiras com a abertura. Então, é, era bem isso legal. Também, cara. Isso é, mano, vamos supor que o episódio foque no Santo lá no Velho Oeste. É. Pode fazer uma abertura diferente, né? É, isso é verdade. Isso, gosto falou, é que nem uma capa, pra mim me empolga pra ver o episódio. Mas é, falando já de, voltando pros positivos. Cassidy,
1: né? Não, Cassidy... Aliás, não, uma...
2: É uma... um elogio também, foi muito positivo. Consegui ver o episódio todo sem legenda, eu entendi o Cassidy. <risos> é, eu percebi
1: também que acho que deu uma diminuída no... Quer dizer, não, não diminuiu o sotaque, mas deixou foi mais compreensível. Agora, uma reviravolta interessante, né? É que o Cassidy acaba encontrando com o Fiore e o Leblanc. LeBlanc. E os dois contam pra ele sobre o lance, sobre o que, que tá acontecendo
2: que eles querem guardar aquela caixa, aquela
1: lata de café, é onde tava o negócio, tá dentro do Jesse, aparentemente. É, né? temos que trazer de volta pra cá, eles falam, cá, né? Ah,
2: ele aponta claramente, temos que guardar aquilo. É.
1: Né? E aí ele se oferece pra servir, pra servir de intermediário, pra negociar com o Jesse o retorno do Gênesis pro céu. E aí é a primeira vez que a série realmente diz, né, que aqueles personagens, eles estão no céu. O que é muito interessante, porque eles falam, <risos> nós somos do governo. É. E aí, que governo, né? FBI, vocês são FBI.
2: É legal que o outro tá de saco cheio, né? É somos do céu.
1: É, nós somos do céu, cara. Fala louco. O cara é um vampiro, porra. <risos> É.
2: Ele é tão esquisito quanto eles, né, velho? Sim. E também, nessa cena, esse negócio dele intermediar já mostra um negócio característico do personagem Cassie, que é esse lado dúbio dele. Ele uhum. não necessariamente é uma, uma pessoa de caráter 100% puro. Sim, <risos>
1: até porque quando ele se oferece pra intermediar, a gente não sabe realmente se ele quer intermediar isso, não, né? Se ele quer ajudar eles, ou se ele quer ajudar o Jesse... Esse Exatamente. Tipo, é afinal de contas, peraí, o Jesse acabou de revelar pra mim que ele tem um poder que as pessoas falam fazem o que ele manda. E ele fala pro Dias, né? Você tem potencial, hein? Eu já pensou as possibilidades disso, cara? É, então... E aí, de repente, ele, ele quer mesmo intermediar isso daí?
2: É, talvez... Eu tô acreditando que ele vai meio que enganar os dois. É. Porque eu... Sei lá. Até porque ele fala he's my, my best mate, né? é uhum. meu... <risos> Meu, já é melhor amigo, né? Mas não sei. Não sei também se ele tá falando sério, assim, né? Que ele é o melhor amigo. Talvez é porque o Jesse não é caçador de vampiro e <risos> já é bom, né? Já é um amigo já. Mas é. Ele já tá. Aquela cena, inclusive, pra mim é uma das melhores do episódio. É que eles estão
1: tá treinando a voz de Deus. Uhum. <risos> Aliás, <risos> eu tenho que dizer, o Jess tá caindo muito no meu conceito, cara. O cara no episódio passado fala que não gosta de, de Grande Lebovski, que agora vem falar que gosta de Justin Bieber. O Jess não, o Cassidy. Cassidy gosta de Justin Bieber. Ô, oh, Cassidy, <risos> por favor, o que, que é isso? <risos> no fundo você gosta também, Alexandre. Todo mundo gosta de Justin Bieber. <risos>
2: <risos> <risos> mas, mas o legal dessa cena também, da voz de Deus, é que. Eu tô chamando de voz de Deus porque no quadrinho é voz de Deus. No, no, na série ainda não criaram esse termo, né? É porque ele fala assim. É, sing me some Johnny Cash. Uhum. Aí o Cass diz, some Johnny Cash. <risos> Porque é literal a voz, né? É literal. Né? Então aí ele fala, quem é o prefeito, né? Sei lá. Aí tipo, bicho, eu não sei, velho. Não tem como... Chuck Norris, ele... sei lá. É, ele responde outra coisa. E várias coisas que o Jess vai falando são literais. E o Cass faz literal. Então... É legal os dois aprenderem isso. E a gente também, né? Aprender que esse literal é... Sing me some Johnny Cash. Some Johnny Cash.
1: <risos> e, e o mais importante nesse episódio, que o Cass, o Que o Jesse realmente começa a entender os poderes dele. E ele faz uso do poder com mais... É, com, realmente com a vontade, né Ele sabe quando ele pode falar e se manifestar É, aparentemente
2: ele já tá controlando, né ele,
1: Exatamente Ele
2: usa ali brincando com o de até, então tipo Não, ele... e
1: aí depois na, na última cena, né Com o que, Donnie, né que...
2: que foi um ponto positivo desse episódio, eu acho O Donnie É, o, o arco do Donnie foi interessante, assim Porque, cara, eu tava Ah, é, esse cara vai ser só um bully, né Sei lá né? Mas aí quando ele chama o filho dele Ele tem aquela conversa com o filho dele eu achei bem honesto, velho. achei Então,
1: ele... aquela cena eu gostei porque é aquela coisa do ciclo de violência, né? Que ele chama o menino, você fala, porra, ele vai dar uma porrada no moleque, né? Mas não, ele fala, tenta explicar pro menino o lance da, dele com a mulher. E aí o menino, você fala, nossa, que legal, né? O cara também. E aí o menino pega, cara. E, meu, esse moleque é um bully também. Porque ele vira lá, ah, o moleque foi falar de você tal. E eu desci porrada no moleque, ensinei uma lição pra ele, ele ficou chorando não sei o quê. Aí você fala, olha só, né? A série tá falando aqui do ciclo de violência, do que, que é essa, essa criação, né, de, de cabresto, assim, que de repente o moleque também vai virar isso, né? Mas o Doni meio que não gosta que ele bate no moleque, né? Exato. Ele, ele... não. Porque ele percebe, ele fala, pô, meu, meu filho tá se transformando em mim. Porque a gente pode lembrar que semana passada ele, ele praticou bullying no próprio colega de, de trabalho. Exatamente. E é. parece que ele vendo
2: no filho dele, fez ele refletir sobre ele, né? Assim, tipo. Uh, e olha... a
1: situação em que ele se encontra, que ele não consegue nem pegar a bandeja do King Cannon, né? Meu braço direito não consegue nem. Porra, o braço esse personagem <risos> com poucas cenas assim, ele talvez tenha sido, nesse episódio, o mais interessante. Não, do, dos, inclusive dos novos elementos que eles criaram
2: Ele, com esse episódio que você falou Pra mim já é, um, ele dá uma surra na menininha lá Na, na fã do Jesse ele, Pois é, ele é um personagem super bem construído Porque você, você vê a construção dele aos poucos desse episódio Ele primeiro até com o filho Aí ele vai lá no ônibus e vê aquele, o pedófilo lá, né uhum. E ele meio que, eu acho que no fundo ali, os olhares, ele fez uma conexão Será que foi o Jesse que também bateu nele, né E uhum. aí ele, aí vai passando o episódio E aí o filho dele já fala que os meninos estavam zoando Que ele é coelhinho, né ele tem um apelido lá pra ele agora. E, e aí ele. É, o, o Kim não vai falando, né? Meio que humilha ele. E aí vai crescendo, esse crescente. E ele parece que no começo do episódio ele não quer ser violento, mas no final ele acaba recorrendo a única único escape, é. né? Que é a Exato. violência, e ele vai atrás do Jess. É,
1: e aí o Jesse. E aí o Jess tá um
2: revira volta, que ele vai ser violento e não é também, né?
1: Exatamente. <risos> Ele, porra, peraí, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Ah, <risos> Só faltou ele dizer isso, né? Quando é ele percebe o que, é que, que ele tava pronto para fazer ali, né, cara? E o mais.
2: É, e uma das coisas mais legais é essa, até heróica do Jess, é a Tulipa insistir em falar que não, existem, não existe a divisão de bom homem, né? Bom homem e mau homem. Existem homens, né? Isso. Existem vários homens. Não, não existe de bom e mau. Isso que é legal, porque nos quadrinhos fica mais claro. É que não tem essa distinção mesmo. A gente torce pro Jess e tal, mas ele faz coisas horríveis no quadrinho Porra, também. Porra, totalmente. Ele, o Cassidy, a Atulipa então... É. É, e, mas mesmo assim no quadrinho ainda tem pessoas que a gente consegue odiar e fazer coisas piores do que eles, né, então não, não tem essa divisão mesmo, você, fica, você torce pelos que são mais carismáticos talvez, né, não sei que estão que menos mais... errados, né menos
1: ou... errados é, mas não ou porque tem... até tem boas intenções o Jess tem boas intenções isso, é. o,
2: o, o, do quadrinho e aqui, né ele tá, aqui ele tá até demais, eu acho
1: É. é. eu quero ver o Jess, velho é tá... não, porque ele tá preso ainda, a promessa que ele fez pro pai e tal, isso vai acabar ficando mais claro quando for revelada a origem dele. Se e a também série, né, se mantiver
2: o esquema fiel. do flashback também acho que vai ajudar, né? Porque sim, sim. A... Uai, como assim? O pai dele já tinha feito, a... fez a promessa antes de ele virar bandido com a Tulipa, então aconteceu alguma coisa que fez ele querer ser esse homem de fé de verdade, né?
1: É, eu acredito naquela questão mesmo dele ter se rebelado, né? Então vou viver uma vida de crimes aqui e de repente quando ele mata o cara e é abandonado e alguma coisa grave acontece, ele tem o despertar, assim, de não, eu preciso eu fiz uma promessa pro meu pai, eu preciso cumprir essa promessa, até é. para se redimir também esse episódio foi o mais linear,
2: assim menos louco, menos cenas bizarras né, Isso. também teve explicações, respostas, somos anjos né, sei lá, uhum. teve uma organização melhor das ideias e, igual, é, muita gente eu falei também, né, mas muita gente pode achar que ah, que o comum prefere o comum, mas Acho que o tá tá pedindo um pouco de comum, assim, então, é, e eu acho que a direção do episódio não deixou, por isso, não deixou de ser foda, assim, eu acho que, igual você falou, é, até o visual, né, enquadramentos, a textura, né, velho, parece até que é filmado em filme, a série, a textura da, da, da série, a música misturada com fotografia, com, com a atmosfera que tá rolando que tá criando já um visual bem claro, assim, legal, que distorce já de séries normais, assim, de séries boas, inclusive. Então, essa normalidade me agradou bastante. Ter uma pausa, vamos parar na loucura do Seth Rogen e do Ivan Goldberg, é o primeiro episódio que eles não dirigiram, né, até agora. Sim. Vamos parar, vamos respirar, quem sabe no próximo volta a loucura, mas calma aí, vamos... Também é uma série dá fazendo coisas normais e ficar estranho. Teve elementos, né, tipo, inusitados. O... A cena que o cast atropela os dois é <risos> hilária e do nada, né. Já... É. E, e, e aí foi um, um... Pra mim, um time cômico muito bem utilizado, porque vai ah. armando eles, mostrando a arma, depois eles vestindo a roupa, né, capacete e tal.
1: Quebra é, as expectativa, a... né.
2: É isso que é curioso, a série é muito boa, né, tipo ela é diferente em qualidade do que Sim. a gente vê. Ah, ah, e
1: digo mais, a M-Tape, se é que vai ser aprovada, né? Aí pelos votantes do M, mas ok. A M-Tape da Ruth Negra tá nesse episódio, que é a cena que ela é parada pelo policial. Pô, oh, a
2: gente não falou, a melhor cena, eu falei que era a melhor cena. Cena,
1: hum, cara, a, essa atriz é muito boa.
2: Porque é muito complexa a cena, né, cara? Tipo, ela tá mentindo, ela tá falando a verdade, parece que ela tá falando a verdade, mas é, ela Ela mentiu difícil.
1: sem, sem dizer mentir, ela... <risos> né? Ela falou a verdade. Ela tá querendo ir lá pra falar com o Jess, não sei o que. Isso, e ela preferia que não tivesse o cara, né? Ela fala, ela ah, preferia que não, né? Que eu não tivesse esse cara pra perseguir. Exatamente. E, e assim, a expressão, e tem um super close nela, né?
2: Não, e, então, e ela é tão honesta que até o xerife, né? Tipo, cara, já me contaram mil histórias, mas essa sua tá. 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 É,
1: <risos> ele acaba cedendo por conta do anel, né? O anel de...
2: É, não, o anel, ela é esperta também, é. É. isso que é legal ela, de certa forma, ela usou o óbvio seria ela usar a sexualidade dela né? <risos> e ela usa na verdade o cérebro
1: dela É. Enquanto que nos dois últimos episódios a gente elogiou tanto as cenas de ação né? Uhum. Aqui foi uma cena dramática e que matou a pau, assim é, é. ela garantiu a M-tape dela ali naquela cena, a não ser que tenha alguma coisa muito melhor vindo por aí com ela, mas... É, mas tem mais Sete episódios. Tem que mais não. sete episódios. Mas a personagem tá tão bem escrita que a gente também não pode nem duvidar que possa ter alguma coisa melhor. Mas essa cena foi muito, muito boa mesmo. Muito bem, era isso que tínhamos para dizer sobre esse terceiro episódio de Preacher, que a gente está gostando, a série tá boa, sim, e a gente agora quer saber de vocês. Vocês continuem aí com essa discussão na área de comentários ou no e-mail alertavermelho.cinealerta.com.br. Manda pra gente, a gente quer saber a sua opinião sobre a série e sobre o podcast. Você também pode utilizar as redes sociais para entrar em contato com a gente lá no arroba Cinealerta, no Twitter ou no Facebook.com.br Cinealerta. Não se esqueça que as redes sociais você também pode utilizar para divulgar nosso trabalho, dando RT lá no Twitter ou compartilhando na sua página do Facebook, quando a gente publicar os nossos podcasts, não só do Preacher, mas os outros também. É isso, a gente volta semana que vem, mas não se esqueça: ainda tem mini-cast de Game of Thrones essa semana e alerta vermelho, alerta de spoiler, que surge esporadicamente, então você não pode perder os programas aqui do Cine Alerta e também os textos né, semanais, as críticas, reviews de séries, a gente sempre tem alguma coisa bacana para você aqui. Até semana. Semana que vem.